0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de suivre Héraclès dans son travail peut-être le plus hors norme, le plus étonnant. Eurysthée, le roi d'Argolide, lui intime l'ordre de nettoyer les écuries d'Ogias. Mais de quoi s'agit-il exactement La nature même de cette quête est particulièrement surprenante. Eurysthée souhaite ici à la fois mettre au défi le héros et l'humilier en l'obligeant à réaliser cette tâche laissée normalement aux serviteurs et aux esclaves. Qui est Ogias Il s'agit, tout comme Héraclès, d'un homme dont le père est un dieu. Deux divinités pourraient être son père, selon les légendes, soit Poséidon, le dieu de la mer et des océans, soit Hélios, le dieu soleil. Mais Ogias, et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, possède un splendide troupeau de plusieurs milliers de têtes, des vaches. Un troupeau qui fait de lui l'homme le plus riche. Et si ce troupeau est si beau, c'est parce que les dieux lui ont offert un avantage certain. Ces bêtes ne seront jamais malades et seront fécondes. Aussi, les animaux se reproduisent et le troupeau augmente et augmente encore. Ce troupeau splendide compte essentiellement des vaches, mais aussi de merveilleux mâles. 300 taureaux noirs à pattes blanches et 200 taureaux rouges, ces derniers sont les taureaux reproducteurs. Mais ce n'est pas fini. Les bêtes sauvages des environs rôdent souvent autour du troupeau pour tenter de chaparder un veau, par exemple. Ogias dispose donc aussi de 12 taureaux blancs chargés de la défense du troupeau. Ces taureaux blancs seraient consacrés à son père, le dieu du soleil, Hélios. Ogias est roi d'Élide, une région au nord-ouest du Péloponnèse, non loin de Olympie. Or, il se trouve que les habitants d'Élide, mais aussi ceux de tout le reste et vaste Péloponnèse, ne supporte plus l'odeur infecte émanant des écuries du roi Ogias. En effet, voilà trente ans que celui-ci ne les a pas fait nettoyer, c'est insupportable. De plus, il y a tant de bouses que plus personne ne peut labourer et semer les champs des environs. Voilà, c'est dans ce contexte que Héraclès, le héros d'Argolide, arrive à Élide. Héraclès vient tout de suite à la rencontre d'Ogias le roi. Malin et ingénieux, tout autant que fier et fort, Héraclès ne dit pas au roi qu'il vient sur ordre de d'Eurysthée et il lui propose un marché. « Je nettoie tes écuries et en échange, tu me donnes 10% de ton troupeau. » Ogias n'en croit pas ses oreilles. Il pense la tâche impossible. Aussi, il appelle son fils en témoin de l'accord. Son fils se nomme Philé. Vous allez voir que ce moment est important pour la suite. Héraclès, bien décidé à réussir le travail, sans pour autant se salir et se rabaisser à cet ouvrage, a une idée. Idée qu'il partage avec son neveu, Yalos. Vous savez, celui qui l'avait déjà aidé dans un autre travail, quand il s'agissait de tuer l'hydre de Lerne. Yalos avait cautérisé les coups tranchés du monstre, grâce à des branches et des troncs enflammés. Mais quelle est cette idée Il s'agit de faire des trous, plusieurs trous, des ouvertures, dans les murs d'enceinte des écuries. Puis Héraclès, le héros, creuse les berges de deux fleuves voisins, le Péné et l'Alphée, pour en dévier le cours et que les eaux s'engouffrent vers les écuries. Le torrent ainsi créé nettoie les écuries emportant jusqu'à la mer les monceaux de bouse qui obstruent les bâtiments et empuantent le Péloponnèse. Héraclès réussit ainsi son travail en une seule petite journée, sans même s'être sali le moindre petit doigt. Fier de lui, Héraclès vient voir Ogias et lui réclame 10% du troupeau, comme convenu. Le roi refuse catégoriquement. Et Pour expliquer son refus, il prétexte avoir appris dans la journée qu'en réalité, Héraclès était venu ici aux ordres d'Eurysthée et que le marché passé n'était donc pas honnête. Héraclès n'est pas du tout d'accord avec Ogias, à qui il vient de rendre un immense service. Aussi, il porte le conflit devant des juges. Ces derniers écoutent les deux parties, puis écoutent aussi le fils du roi, celui qui avait été témoin du marché conclu, le certain Filet. Voilà que le fils préfère la vérité à son père. Il confirme ainsi au juge que Héraclès a bien passé un accord avec Ogias. Ainsi désavoué par les juges, Ogias est fou de colère. Il décide donc de bannir son fils et Héraclès du royaume après avoir payé son dû. Mais Héraclès n'en a pas fini pour autant. En effet, Eurysthée apprend que le héros a reçu les fameux 10% du troupeau pour son travail. Et puisqu'il a reçu un salaire, le travail ne peut être compté comme valable. Je vous rappelle que déjà, lorsque Héraclès avait tué l'hydre de Lerne, Eurysthée n'avait pas validé la réalisation de la quête, puisque le héros avait été aidé par son neveu. Enfin et pour finir, Héraclès n'a pas du tout aimé le traitement méprisant et malhonnête qu'Ogias lui a réservé. Aussi, bien des années après, le héros de l'Argolide revient à Elis, cité de l'Élide, et tue Ogias. Puis il place sur le trône Philé, le fils qui avait préféré la vérité à son père.